0: Добрый день! Сегодня мы собрались в Москве немножечко внепланово. Мы так вот заявили, что будем собираться раз-две недели, а тут буквально не прошла еще неделя, мы вот пишем следующий подкаст. Причем мы решили пока вторую часть троллинга оставить на следующий выпуск. Ну, как положено, он выйдет именно после этого подкаста, то есть именно раз-две недели будет. А так получилось, что в день, когда мы записывали наш подкаст по троллинг, был очень жесткий троллинг на улицах Москвы. День до этого и в этот день, и в принципе в понедельник, день после этого в понедельник 13-го было очень много. И самое то интересное, что тот день был обусловлен некоторыми записями президента, реакцией на эту запись. Но вот по этому поводу у Марка, у меня и присоединившегося к нам издателя господина Орлова вот, появилось желание поговорить на тему интернет и гражданской активности. Вот. То есть поэтому предлагаю обсудить вот эти события на нашем неплановом вот этом выпуске. Ну, Может послушать, что мы по этому поводу, может написать нам. Итак, сегодня у нас Александр Ролов, как обычно, я и Марк Сандомирский. Добрый день.
1: Добрый. Вы знаете, Андрей, хотя этот выпуск подкаста оказался внеплановым, но сами-то события, которые нас буквально заставляют это сделать, которые очень важно обсудить, о которых нельзя молчать, и обсуждение которых, я думаю, в дальнейшем обязательно включаться и наши слушатели, События совершенно закономерные, можно сказать, назревшие. Наконец-то за долгие годы, за несколько последних лет, в нашем обществе начинает пробуждаться реальная самоорганизованная гражданская активность и совершенно реальные протестные действия.
0: Я бы сказал, скорее возвращаются, потому что в начале 90-х где-то всю первую половину, даже, ну и даже часть второй половины, эта активность была, может, даже еще и больше. мы сейчас она у определенной категории людей, а там почти всех, включая даже пенсионеров, конечно, бабушек и подростков, ну практически всех она охватывала. Скорее, может, возвращается.
1: Я бы подчеркнул, что она вновь пробуждается, ибо это с одной стороны, конечно же, Признак того, что наше общество постепенно взрослеет. Из детского инфантильного состояния, в котором оно пребывало так, более десятка лет, и люди привыкли к относительной стабильности, а на самом деле микрозастою, наше общество переходит в такой подростковый период. Конечно, со ему перепадами настроения, максимализмом, бескомпромиссностью, драчливостью uh-huh. это проявляется. Но все-таки общество постепенно растет. И есть большая разница в том, какой была протестная активность в начале 90-х. Я точно так же хорошо помню все эти события. Я помню 91-й год, я помню 93-й год и что происходило. Uh-huh. И с тем, что происходит сейчас. Если тогда, без малого, два десятка лет назад, основной движущей силой были люди, воспитанные в Советском Союзе, часто с такими коммунистическими убеждениями, и это была одна ситуация, то сегодня движущая сила – это молодежь, это люди, большая часть из них до 30 лет, и главным образом движут ими убеждения националистические.
0: Да, так, к сожалению, тоже отмечаю, что эм, упорная вот эта вот активность, причем даже слоев, которые все вчера никакого отношения к националистическим движениям не имели, упорная вот она, скажем так, как-то продвигается. Может быть, даже и умышленно, вот, потому что какие-то вещи, которые может даже не столь интересно для общего обсуждения, выносятся на это обсуждение, муссируются как-то, и никак не наказываются. Вот еще, предположим, там, от некоторых других движений, то там, там движение там, 31 там, и так далее. Вот, то есть, даже по результатам вот, пресловутой этой манежной площади, когда даже кто и был арестован, и тот же отпущен.
1: В том-то и дело, что до сих пор иногда происходившие якобы протестные акции, они на самом деле были декоративными. Нечто наподобие театральных постановок. Или иногда отражали чьи-то коммерческие интересы, как известная известная история с прокладкой дороги через некоторый лес. Но любопытно, что, по-видимому, до сих пор те, кто нашу страну управляет, не понимают значимость того, что происходит. И если аналитики говорят о том, что действиями футбольных болельщиков которые стали совершать такие экстремистские акции, и появился даже термин «национал-фанатизм» или «фанатский экстремизм», что это, соответственно, разного рода праворадикальные политические движения, которые смешиваются с организованными движениями спортивных болельщиков. А представительстве власти можно, например, упомянуть господина Нургалеева, Почему-то говорят, что это якобы какие-то левые движения все организовали и муть от воду. Видимо, наша власть до сих пор представляет, что происходящее точно так же, как и два десятка лет назад, вдохновляется и какими-то там левыми прокоммунистическими силами. Не И знаю с левыми,
0: правыми по коммунистическим какими то могу сказать о собственных наблюдениях, просто в привычке аналитических, скажем так, просмотров. Это даже вот в ночь событий сам уж видео на Live Newsе появилось еще какое-то там правда было видео интересное, вот. И посмотрев это видео, отчетливо видно, как начинается э, некая буча совершенно другого характера, именно не знаю фанатским не фанатским людьми с шарфами, спартаковскими в определенной одежде, а потом у у появляются в толпе совершенно конечно, другие люди, совершенно по-другому одетые совершенно по-другому выглядевшие. И активность переходит к ним. Я не берусь судить, чьи это люди, из каких-то это государственных органов, из каких-то это не государственных органов, это засланцы Америки там, или Израиля, я не знаю. Вот. Я вижу, что это другие люди. Все, что могу. И эти другие люди удачно используют подогретую толпу. Неважно, чем подогретую. Хорошим, плохим матчем, убийством кого-то, разочарованием в ком-то, еще что-то. Подогретую толпу, вооруженную толпу, замечу, битами, э, факелами, чем угодно. Камнями, даже орудием пролетариата, да, этого достаточно. Там просто, в отличие от булыжников пролетарских, кидали звездочки с елки, что намного даже хуже. Я этих людей вижу.
1: В том-то все и дело. Что реальное настроение больших масс людей, причем организованных масс людей, причем с помощью интернета организованных масс людей, вот что важно подчеркнуть, направляются в некоторые русло имеющимися, но до сих пор действовавшими малозаметно радикальными экстремистскими общественными движениями.
0: Очень маленькая ремарка, как раз по поводу интернета, тут очень важно было. Потому что в день событий появился очень мощный фейк такой, который, ну буквально в понедельник 13-го имел резонанс. Э, Повелся фрейг, который мы, кстати, обсуждали до после первого подкаста, это о якобы письме каких-то якобы э, кавказских диаспор, еще кого-то, который совершенно несвойственен, по моему мнению, я не беру судить, и не филолог, но по моему мнению несвойственных кавказцам языком, вот, даже кавказцам, пускай, живущим в России, но несвойственным говорить таким языком, было написано некое письмо, призывающее к ответной акции, к, причем назначалось место время и так далее и ну, в понедельник вот там буквально это место было оцеплено и так далее потому что предполагал что там будут какие-то события да? то есть э, вот это явный фейк и я тогда помню что в твиттере написал что даже если полпроцента людей на этот фейк поведется то достаточно, чтобы что поджечь так
1: конечно же и подобного рода настроения подогреваются в интернете и провокации подбивают это не первый фейк это не первое измышление и спекуляция на тему якобы мести и агрессивности людей определенного вероисповедания не христианского. Но самое главное, что надо подчеркнуть, на мой взгляд, именно роль интернета. Пока он сыграл роль негативную в том, что произошло, но сыграл именно с помощью интернета, и сети, и твиттер, и многочисленные форумы и другие способы интернет-коммуникации, вот что собрало огромную толпу людей на Манежной площади. Ведь, по сути, действительные футбольные болельщики, они в этот день собирались на Ленинградке, там, где погиб болельщик Спартака в районе метро «Водный стадион». А те, кто собрались на Манежной площади, это те, кто пришел отреагировав на информацию в интернете, и, по сути, мы имеем дело с тем же самым феноменом, когда интернет начинает управлять массовым экстремистским поведением больших групп людей, точно так же, как это было, например, в известной э, твиттер-революции в э, очень близкой для нас э, республике Молдова в городе Кишиневе в 2008 году я бы тут хотел
0: ремарку небольшую сделать как бы пример от обратного, я не так давно довольно-таки долгий период пробыл на Урале в Екатеринбурге, и мне повезло как раз, не знаю, повезло, не повезло бывать там на двух мероприятиях которые были созданы благодаря Твиттеру. В Екатеринбурге есть такой депутат, его даже называют депутат от интернета Волков. Некоторые события, на которые он собирал людей, мало того, что в принципе он очень плотно работает в интернете и освещает там события Думы и так далее, но это уже другой разговор. Он там собирал людей с помощью Твиттера, с помощью ЖЖ и некоторых других сайтов на определенные митинги, законные митинги, согласованные митинги. Предположим, там был митинг в поддержку выборности мэра еще там некоторые митинги были и собиралось довольно-таки много людей. Причем эта информация была полностью закрыта для традиционных СМИ. Ее не было в газетах. Причем в газетах даже была антиинформация, кто писал, что ничего этого не будет, на самом деле все отменилось. Не было ее на телевидении, ее не было нигде. Она была только в интернете. При этом вот на одном из митингов, который был в поддержку нижетагильского лидера фонда города без наркотиков», э, там собралось, если мне память изменяет, то ли три, то ли четыре тысячи человек на вот этой небольшой, в принципе, площади труда, которая там с историческим сквером. Это довольно-таки много. Это была определенная категория людей, да, то есть, э, которые... Ну, это другие люди, которые собираются с помощью интернета все-таки. Некоторые с помощью там газет, не с помощью, не знаю, каких-то кричалок, не декота с помощью листовок, некоторые с помощью телевидения. В том-то и дело. То есть это предложение от обратности. интернет может одинаково использовать как в одну сторону, так и в другую, конечно же.
1: И поскольку мы сегодня живем в эпоху социомедийной революции, когда интернет постепенно уже начинает играть гораздо большую роль в обществе, чем традиционные средства массовой информации, мы это как раз и наблюдаем. Жаль, что это до сих пор недооценивается. Если э, сто лет тому назад Владимир Ильич Ульянов писал в одной из своих подрывных брошюр о том, что газета «Искра» — это не только коллективный агитатор, но и коллективный организатор, мы понимаем, какие исторические события воспоследовали, то сегодня интернет — это не только информатор, это уже и организатор общества. Вот что мы наблюдаем воочию. Да, я согласен с тем, что это организатор,
2: несмотря на то, что это организатор определенной возрастной группы, да, То есть это преимущественно молодые люди, люди раннего, среднего возраста. Это с одной стороны. С другой стороны, интернет, в данном случае, еще и просто зеркало, потому что приходит на эти митинги не интернет, приходят люди, или не приходят люди. Приходят на эти митинги или на митинги, прямо противоположные по своей сути направленности. И несмотря на то, что наша тема сегодня – интернет и гражданское общество, меня в этой связи, как говорили раньше, очень беспокоит даже не интернет-аспект, а социальный гражданский аспект, а именно поведение властей. Потому что я говорил и говорю о том, что маргиналы, подобные тем, кто вышли на Манежную, есть в огромном количестве стран. Их число… Примерно одинаково, но пропорционально населению определено, и это все известно. Эти люди генетически такие видимы. Меня больше беспокоит, почему власти неадекватно реагируют на подобные вещи, однозначно направленности вещи. То есть все понятно, что эти люди хотят, что они делают и как с ними нужно обращаться. Есть законы, все есть. Однако на митинги иной политической направленности, вернее, просто митинги политической направленности. Реакция властей чрезвычайно жесткая. Там, где нет никакой опасности для общества, неадекватные ответные меры. И наоборот, здесь, когда практически это был погром и готовая статья, мы знаем, как она называется, и было некое созерцательное отношение до какого-то момента. Вот этот аспект меня беспокоит гораздо больше, чем то, о чем мы начали говорить.
1: Единственное, в чем я не совсем могу с вами согласиться, касается состава участников подобных мероприятий. И то, что на Манежной площади произошло, и то, что происходило в Молдове, технология одна и та же. С помощью интернета привлекается массовка. Это может быть несколько тысяч людей, которыми движут с одной стороны протестное настроение, с другой стороны любопытство. А потом уже к ним добавляется некоторые достаточно малые, возможно, толика людей агрессивно настроенных и людей направляющих всю эту толпу, разжигающих в ней агрессию, и тогда это выливается в подобные погромные и разгромные действия. Ну да, но толпа все-таки преимущественно молодая. Конечно же, так это и есть поколение игр поколение интернета, это люди до тридцати. Да, и в общем
2: понятно, что они будут двигать общество, какими бы они ни были, да, что люди с там, преклонного возраста уже сидят дома, это все понятно,
0: да. Да, в этой части я И не только это, не просто двигать, а это те люди, которые будут делать будущую сторону. То есть, соответственно, сейчас интернет и технологии, скажем так, интернет делают их с помощью Твиттера, с помощью ЖЖ, Хорошо, если человек разбирается, какой пост есть фейковый, какой есть пост не фейковый, потому что тот же самый даже пост, упомянутый мною якобы от «Диаспор», обсуждали люди на полном серьезе, хотя я не склонен в принципе даже серьезно о нем говорить. Вот. Ну, я очень много по своей жизни общался с кавказцами и с их письмом, но ну, не пишут они так, но ну, вопрос не в этом. Вот. И, соответственно, я говорю, что вот кто-то есть, кто уже давно понял, в отличие от других, значений интернета, да, он его использует в той или иной цели, в той или иной, как, как инструмент, тот или иной инструмент, да, как я сказал, волков использует для одной цели. Я не берусь своих хороший или плохой волков, он его использует, да, как инструмент государственного управления.
1: Конечно. Его мы
0: знаем поименно, но есть люди, которых мы не знаем. Ну, мы знаем, что это какой-то некий ник, да, вот. и кто за этим ником сидит, не знаю. Но есть как бы другой человек, да. Вот, понимаете, нами человек в интернете принадлежит считаться, что прогрессивный, это президент Медведев. За что его многие любят, именно за прогрессивный, за любовь к айфонам, к ноутбукам, там, к айпэдам, в том числе к твиттеру и к сайтам, да. Вот, Но реакция. Просто процитируем вот его сообщение. Пишет, как реакция, не знаю, правильно, неправильно сделал человек, пишет свою реакцию в Твиттер. И последнее на сегодня по манежной, в стране и в Москве все под контролем. Со всеми, кто гадил, разберемся. Со всеми, не сомневайтесь. Реакция была моментальная, посыпалась куча ну абсолютно отрицательных. Сейчас вот я одну из них хочу зачитать, оно как бы верное, но не поддерживающее, но верное. Пишет: нет, я не я не называю Ников, а с настоящими причинами беспорядка, беззакония, коррупции, нищета: когда разбираться начнете, а, Дмитрий Анатольевич, вот эта
1: реакция. В том-то все и дело. Интернет – это очень чувствительный человеческий информационный фильтр, который отсекает любую фальш. Я не думаю, что президент Медведев является лично автором этих твитов. Я думаю, что это целая команда пиарщиков и технологов, это все понятно. Тем не менее, эти специалисты явно просчитались. То есть, это ошибка и, была? что. Да, Действительно, в... а слова не выкинешь. И эта фраза, она возмела такой эффект, который должна была возыметь. Ибо анализ того, как интернет-пользователь воспринимает тексты, он как раз и позволяет понять, что в этой фразе содержится. С одной стороны, это явное преувеличение, избыточное обобщение. Это так всегда бывает, когда человек пытается... Придать большую убедительность своим мыслям, в которых он сам до конца не уверен. Это подчеркиваю, со всеми разберемся. И все под контролем. И везде, даже в Москве и в стране. И многочисленные повторы, что со всеми, и не сомневайтесь. Это попытка сделать хорошую мину при не очень хорошей игре. Придать убедительность тому, чем что убедительным и даже достоверным не является. И сюда же добавляется и неконкретность, конкретность, неопределенность. Обратите внимание, что вот эти слова под контролем. А как? Что это за контроль? И как он гарантируется? И самое главное, разберемся. И кто эти все? Да, да конечно. Разберемся. Каким образом разбираться-то будем? Выразим общественное порицание. Эта риторика, в принципе, отличается от другой. Помните, что кого-то там будут мочить в сортире. Мочить в сортире. Хотя здесь тоже есть такие же аналогии с отбросами, чем-то очень. М- таким неэстетичным, эстетичным, не аппетитным да. а, вы, люди, которые гадили, и вы понимаете, какие ассоциации у многих пользователей тренда возникают, но там это конкретно мочить сортировать. А мне а вот здесь это... разберемся.
0: А мне это больше напомнил некие лозунги Ставрской кредит, я их еще помню, будем так говорить, еще застал, то, что называется, очень вот похоже вот, вот в некоторых, вот, вот просто буквально короткая статья, некая реакция на какие-то события в барских республиках, скажем так, да? или даже не братских, а скорее братских стран. Да?
2: А помните? А как формулировали претензии широкой общественности к пастернаку. Да? Даже свинья не гадят там, где... Помните? Да. Вот примечательно, что то, о чем сказал Марк сейчас и Андрей, они перечислили и оценили все слова президента Медведева, может быть, кроме одного, который меня как издателя очень трогает. Это слово гадит. Это очень символично. То, что президент невольно или вольно повторяет так или иначе, речь предыдущего президента в подобной ситуации, когда тот говорил, что будем мочить. Мочить, гадим, это, в общем, и та эмоция, с которой это сказано, это, в общем, понятно, что это скорее около, около уголовной жаргон. Да? И вот это меня очень, очень в плохом смысле занимает. Да? То, что Они говорил, пытаются марк.
1: говорить со страной а на языке, как им кажется, который понимает большинство. Ты Ты совершенно права. И надо подчеркнуть, что здесь эмоции преобладают над рассудочной частью. Но все-таки, хотя сегодня мы в основном обсудили отрицательные моменты того, как интернет влияет на гражданскую активность в обществе, я думаю, надо подчеркнуть, с одной стороны, наше общество меняется, оно постепенно становится более гражданским, но и протестные настроения в нем растут, и те, кто приходили на Манежную площадь, они выражали не только протест против гибели своего товарища, это и протест против неправильных действий силовых органов зачастую, но это и содержит в скрытой форме социальный протест, это протест против социального неравенства и беспредела, который на этой почве происходит. И поскольку сегодня складывается впечатление, думаю, не только у меня, не только у нас всех записывающих этот подкаст, но и у социологов, политологов, у всех думающих людей, что мы сегодня в нашем обществе постепенно движемся к повторению через несколько лет ситуации, которая была в конце существования СССР. И мы все прекрасно помним, чем это закончилось. Я думаю, что если бы тогда у людей была возможность так открыто общаться, обмениваться мнениями, чтобы быть в курсе событий и понимать, что дальше будет происходить, если бы интернет был в конце 80-х годов в Советском Союзе, наверное, мы бы в Советском Союзе и продолжали еще жить.
0: Да, и у меня есть небольшая сносочка уже, так сказать, на финал по всему этому делу. То, что мы сейчас видим... Некто, посмотрев определенные тенденции, которые до этого в интернете так или иначе были, что это у нас было? Это когда на какие-то действия милиционеров, на машинки с мигалками, на сбивших там, опять же, каких-то правительственных или там государственных чинов, то есть это все, что не давало выхода на основные СМИ, уходило в интернет, а оттуда иногда что основные СМИ. Кто-то, проследив хорошую тенденцию, как это работает, мне кажется, Просто взял инструмент в свои руки И об этом надо помнить И я всегда призываю Как касательно книг Это господин издатель да? вот. Как касательно лекторов Это к другому человеку Вообще красным людям надо быть разборчивым Как в еде
1: Не надо жрать что попало Люди, думайте головой Думать, Конечно он... же, и обсуждаются все проблемы да, Не только личной жизни Но и нашей с вами общей жизни Жизни общества в интернете Не
0: сомневайтесь, сомневайтесь, это мой призыв Сомневайтесь Но на этом я думаю, что мы ставим точку Потому что больше наверное добавить нечего по данной теме Всего доброго До, До встречи в следующем подкасте Всего доброго